0: Muy buenos días, Le hablamos desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia Continuando con los audios de fundamento de la Guerra Espiritual Y hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo en Segunda de Samuel De pastor a guerrero y después a proscrito El viaje de David hasta la realeza culmina cuando los líderes de Israel luego le ungen como rey de todo israel segundo de samuel 5 del 1 al 5 la unción de dios en su vida le da grandes victorias sobre los enemigos de israel y une a las tribus en una nación cuya capital es la ciudad de david jerusalén el espíritu de dios hace un pacto con david para establecer su trono para siempre y de su descendencia llegará el mesías Segundo de Samuel 7, recuerden que a través de la descendencia de David fue que llegó Jesús a, a, a traer el mensaje a través de su madre y su padre José, ¿verdad? Esto lo encontramos en Segundo de Samuel capítulo 7, pero nadie ni siquiera un rey puede ocultar el pecado al Espíritu o evitar un juicio y el Espíritu Santo da convicción a David de su pecado con Sabé. Segundo de Samuel, capítulo 11. Y es cierto esto: cuando hay en nosotros un pecado, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye de pecado, juicio y justicia y nos hace ver en lo que estamos fallando. Pero muchas veces la gente se endurece y no recibe porque antes de mostrárselo a otra persona, primero no lo muestra a nosotros. Pero si persistimos en el pecado, entonces a Dios le toca usar otra persona, como fue en el caso de David, que Dios usó a Natán, el profeta. Dice, el Espíritu Santo también inspiró a David a componer muchos salmos de alabanza, segundo de Samuel 22 y 23, o sea, capítulos. David canta el Espíritu de Jehová, ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Eh, Salmo 23, 2. Inspirado por el Espíritu de Dios, David compra la tierra en el monte Moria para construir un altar a Dios y como lugar donde su hijo Salomón construiría el templo. 1 Samuel 24 Uno de los mayores logros de David como rey fue la preparación que hizo para la adoración pública de Israel en Jerusalén. Las expresiones espirituales de adoración Juntamente con la ley mosaica y la profecía Forman la mayor contribución de Israel a la humanidad Todo ello debido a que provenían del corazón de Dios David era un salmista, era un adorador Y quería que todo el pueblo aprendiera a adorar y a llevar su mayor ofrenda Que era la adoración a Dios Y él lo estableció en su reinado El Espíritu Santo une a personas como David quienes son según el corazón de Dios, para cantar sus alabanzas y dirigir al pueblo de Dios en sus caminos de justicia. El Señor levanta a David como ese adorador, como ese salmista, pero también como quien reinaría en Jerusalén. Al pueblo de Israel le traería cada cosa que Dios necesitaba traer y él sería ese instrumento. Entonces seguimos hablando de esa herramienta que hemos hablado los días anteriores en los, en los, perdón, en los audios de, de Fundamento de Guerra Espiritual, el ayuno para levantar cada persona en el propósito de Dios. Un quinto ayuno se encuentra en Primera de Reyes 21, 27 al 29. Esta es la historia de Azcat, un rey que era muy malvado, un profeta que profetizó sobre el que... Los perros lamarían su sangre debido a que él había pecado contra Dios. Conoce a alguien que diferencia el bien y del mal. Y aún así esa persona está viviendo una vida de maldad. Tremendo esto. Tremendo esto. Porque nosotros tenemos que aprender a discernir entre el bien y el mal. Y muy cierto es, la gente sabe que es malo y continúa lo malo, haciendo lo malo, pensando en maldad, haciendo cada cosa. Por eso debemos ser lavados con esa sangre preciosa para que toda contaminación que venga de nuestra generación salga de nuestra vida. Hay un poder sobrenatural en el ayuno y la oración que no está limitado solamente a su propia vida. Al escuchar lo que el profeta profetizó, Acat fue conmovido que se humilló y comenzó a ayunar. Dios dijo que debido a que este hombre malvado se había humillado a sí mismo en ayuno, él levantaría el juicio. Yo creo que usted puede ayunar y orar, y al hacerlo levantar el juicio de la vida de otra persona y darle más tiempo para que la misericordia de Dios haga una obra en la vida de esa persona. Si usted conoce a alguien por quien desea ver levantar el juicio de Dios, ore y ayune por la misericordia de Dios sobre este individuo. Y claro que conocemos a alguien Siempre en nuestra familia, amigos, familiares, vecinos Hay alguien que tiene un comportamiento que no agrada al Señor Y que Dios nos pone allí a estar orando, clamando, pidiendo por esa persona Al igual que 1 Corintios capítulo 13 Ha llegado a conocerse como el capítulo del amor Isaías 58 es el capítulo del ayuno Lea este capítulo, entonces nacerá tu luz como el alba Y tu salvación se dejará ver pronto Versículo 8 de ese capítulo 58 Esta parte de la escritura dice que su salud se dejará ver pronto Aleluya, reciba la salud del Calvario Yo también la recibo esta mañana Imparto en el espíritu sobre aquel que esté enfermo La sanidad del Calvario sobre su vida Declaramos que este día la salud se dejará ver en nuestro cuerpo En el nombre de Jesús El ayuno puede dar entrada a la sanidad de Dios sus niveles de colesterol pueden descender, su presión sanguínea puede normalizarse y usted se sentirá el poder sanador de Dios sobre su vida. Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Si tan solo nos quitamos del camino y permitimos que Él sea Dios, veremos su poder sobrenatural en acción, pero nosotros debemos disminuir y Él debe aumentar. Gloria al Señor. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿verdad? Cristo debe vivir en nosotros. Nosotros tenemos que dejarlo de actuar. Ya no hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro parecer. No, dejamos que Él actúe. Y la, como le decía yo a alguien, el martes, el juicio de Dios es mejor que el de los hombres. ¿Por qué ayunó Jesús durante 40 días y 40 noches? Veamos esto en Mateo capítulo 4. Él lo hizo por el dominio, lo hizo por la autoridad. Adán perdió el dominio cuando comió del fruto del árbol que Dios le dijo que no comiese en el desierto. Los hijos de Israel perdieron la tierra prometida al comer codornices cuando Dios les había dado su provisión sobrenatural de maná. Vale la pena correr el riesgo de que esa carne que usted tiene ganas de comer en lugares de ayunar, le haga perder la promesa de Dios. Realmente vale la pena que cuando Dios te habla y te dice, haz ah, un día de ayuno, dos días de ayuno, tres días de ayuno, 21 días de ayuno, 40 días de ayuno, tú dices, ay, no, es que mi estómago, ay, no, que esto, ay, no, que lo otro, a mí me cuesta ayunar. Y no decidimos obedecer a Dios y entrar al ayuno. El ayuno no solamente nos libera, nos sana, nos restaura, sino que también libera nuestro cuerpo físico de toxina. Los mismos médicos sugieren hacer este tipo de ayuno ayunar le hace fuerte en el espíritu ayunar hace que el hombre interior se levante y diga, diablo ¿qué haces aquí? te vas de mi vida en el nombre de Jesús mayor es quien está en nosotros al ayunar 40 días y 40 noches Jesús recuperó el dominio y regresó en el poder del espíritu después de haber ayunado gloria al Señor Jesús es el mejor ejemplo de vida para nosotros Amén El mejor ejemplo que nos ha dejado Para que nuestra vida Se llene de su gloria Según de Samuel 22 Del 2 al 4 dice Jehová es mi roca y mi fortaleza Y mi libertador Dios mío, fortaleza mía En él confiaré Mi escudo y el fuerte de mi salvación Mi alto refugio, salvador mío De violencia Me libraste, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos, aleluya. A través del ayuno logramos que se rompan ataduras, ligaduras de impiedad, que se vaya el enemigo, que se entierre, se desarraiga, que toda esta fuerza, eh, espíritu de enfermedad que está tocando los cuerpos tenga que retroceder e irse en el nombre de Jesús. Permanecer en Cristo, Juan 15, 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Permanecer en él es vivir mi sensante función con sus pasiones, es haber encontrado la habilitación de Dios en la que ninguna barrera sin sombra existe entre nuestra debilidad y su suficiencia, o entre nuestro anhelo y el cumplimiento de él. Considerando el tamaño de las promesas de Dios En realidad es una desgracia Que la mayoría de nosotros No tengamos nada más que algunos minutos de tiempo A solas con Dios Cada día hay un servicio en la iglesia O dos por semana Cuando tú te enamoras de Dios Cuando tú entiendes el propósito de Dios Cuando tú comprendes esto No te es suficiente con ir el martes O el domingo a la iglesia En el caso nuestro sino que tú quisieras permanecer allí en el altar, adorando, orando, quebrantando, buscando su gloria, y ya es lo que Dios quiere. El refugio de Dios no es solamente un lugar para visitar a Dios, sino también un lugar para habitar con Él. Para aquellos que habitamos con Dios, su presencia no es meramente nuestro refugio, es una dirección permanente. Cuando permanecemos en Cristo, al igual que Él y el Padre son uno, así nosotros nos convertimos en uno, con Él en su vida, su virtud, su sabiduría y su espíritu, lo que nos sostiene. Nos volvemos perfectamente débiles, incapaces de resistirnos a Él. Al igual que la relación del Hijo con el Padre, así también nosotros no nos hacemos nada por propia iniciativa, a menos que sea algo que le veamos hacer a Él. Si Él no requiere de nosotros nada más que nuestro amor, estaremos bien contentos. Jesús es nuestra primera elección. Y nuestro último recurso, Jesús siempre debe ser nuestra salida, nuestro pronto auxilio, estar allí. Y entonces a veces dice la gente, ah, pero te volviste fanático, ahora todo Dios, todo es Dios. Y es que cuando tú lo entiendes, cuando tú lo comprendes, este es tu mayor arma de guerra para destruir las tinieblas y la oscuridad. Porque cuando no conocías a Cristo, eras neófito, desconocías lo que realmente era importante y bueno. Pero cuando tú llegas a Cristo y entregas tu vida y lo comprendes, comienzas a caminar en eso. Y entonces Jesús será siempre tu primer recurso, tu primera lesión, tu primera búsqueda. Siempre lo ocupará el lugar que le corresponde en tu vida y en la mía. Para quienes hemos entrado en el lugar permanente, nuestras preguntas no tratan sobre doctrina o pronunciar la oración adecuada de un altar hemos descubierto a aquel a quien ama nuestra alma, aleluya. Somos contrañidos y guiados por su voz, rendidos y encarcelados en su amor, aleluya. Ya no queremos otra cosa, sino al Señor. Él dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cantares 2.14 Es Dios en el libro de cantar este es hermoso, y el libro de cantar me lo he leído como más de seis veces, continua. Y es un, un libro que enamora, y es el mismo Abba Padre enamorando a la iglesia, y la iglesia eres tú y yo, aleluya. Mira cómo le dice, paloma mía, así te habla el Señor con ese amor, con esa profundidad, ¿verdad?, Saludos a que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido descarpado escarpado paraje. Claro, porque es que nos metemos por lugares donde no nos debemos meter, pero Dios basta ya y nos jala, nos saca de esos lugares donde a veces nos metemos y dice: Muéstrame tu rostro. Sí, porque muchas veces dejamos de mostrarle el rostro a Dios en oración y estamos haciendo otra cosa distinta no hablamos con él, mira que él dice hazme oír tu voz debe ser que has dejado de orar, has dejado de adorar has dejado de buscar el rostro y por eso él dice hazme oír tu voz es que hemos dejado de orar por mucho tiempo porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto un pastor amigo que ahorita disertado la palabra decía eso ¿cuánto tiempo tienes en comunión con Dios? ¿cuánto tiempo oras? ¿cuánto tiempo estás ahí adorándole a Él? por eso él hace este reclamo hazme oír tu voz porque ha dejado de escuchar tu voz mientras caminas, mientras vas al baño, mientras te bañas, mientras vas al, al trabajo, mientras vas por la calle, mientras manejas el auto, mientras llevas a los niños al colegio, mientras vas al supermercado. Ha dejado de escuchar tu voz porque tú has dejado de pedirle dirección, has dejado de hablar con Él. Y dice, esta comunión del corazón entre Cristo y su novia es una fortaleza. Es el refugio de Dios de las angustias y las distracciones de la vida. Aquí, Él nos dice que orar, aquí nuestras súplicas son respondidas. Sin embargo, a pesar de nuestro fallo y de la debilidad de nuestras oraciones, para Él nuestra voz es dulce, a pesar de nuestra bajeza, de nuestro aspecto, es agradable ante sus ojos. Mira eso. A pesar de que andamos en lo que no debemos andar, haciendo lo que no debemos hacer, Distraído en miles de cosas. Él nos ama, él nos llama, él, él, nos, él nos busca. Máinese, es el amor de Dios por nosotros. ¡Qué tremendo! Entonces vemos cómo vamos a enfrentar a Belial en esta guerra, en donde él se ha parado frente a dañarnos todos. Pero que nosotros tenemos que mantenernos firmes, creyendo. En este capítulo, ¿verdad?, del Segundo de Samuel, eh, comenzamos a ver cómo, y yo quiero que usted lo lea con calma, esta Segundo de Samuel, Quizá usted se va a gastar un poquito de tiempo, pero no importa, lo importante es que usted lea para que entienda y comprenda la palabra. Los hijos de Belial, con espinas, que no pueden ser tomadas con la mano, aquellos que tratan con Belial deben armarse con hierro y, y, y hasta de lanza. Una espina es algo que produce angustia o irritación. Acuérdese de las espinas que pusieron sobre la cabeza de Jesús. Fueron los hijos de Belial los que hicieron eso, hijos del diablo, que produjeron en Jesús las heridas porque ellos fueron los encargados de colocar en su cabeza eh, esa corona de espinas que hicieron, su arma en las espinas. Una espina es algo que produce angustia o irritación. Ser espinoso significa estar lleno de dificultades o controversias una persona llena de controversias y dificultades es una persona espinosa no sabe uno ni por dónde agarrarla no sé si a usted le ha pasado pero a mí me pasa hay una persona quejándose en una situación ay, ay, yo le digo, no, pero mira la parada ay, no, pero es que yo, mira que no y a veces dice no, sí. mi situación es peor que la tuya y no se dejan guiar se vuelven espinosos no sabe uno por dónde agarrarlos David tuvo que luchar y vencer a los hombres controlados por Belial. Y David es el tipo de la iglesia del Nuevo Testamento. Es un tipo de la iglesia profética que el Señor está levantando en este momento. Al igual que David, nosotros también venceremos a ese espíritu espinoso. Ese espíritu que ha querido venir a hacer daño, que ha venido a confundirnos. Este espíritu de los últimos tiempos. Nosotros no manipularemos a ese espíritu con nuestras propias manos. Es demasiado espinoso y difícil... Para eso debemos y vamos a atacarlo en el poder del Espíritu, vistiendo toda la armadura de Dios. Efesios 6.10 Cuando esos espíritus espinosos malinos te quieran atacar, levanta la oración, levanta la adoración, levanta la guerra y verás el poder de Dios actuar a favor de tu vida y de la que están alrededor tuyo. Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza esta mañana que nos das a través de del libro de Segunda de Reyes. Y cómo nos enseña sobre los hijos de Belial que se levantaron para hacer daño al reinado de David. Pero tú, Señor amado, hiciste cosas grandes, Señor. Para levantar a tu pueblo, Señor, y darle fuerza. Esta mañana, así como le diste fuerza a David, nos la da a nosotros tu pueblo. Para derribar toda espina de Satanás. Para derribar toda obra de las tinieblas. Para derribar todo aquello, Señor, que no es tuyo, Padre Celestial. Exaltamos tu nombre y te bendecimos, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Les habló el apóstol Janer Rentería. Y espero este audio de Fundamentos de Guerra Espiritual, basado en esta vez en Segundo Samuel, haya sido de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga.